0: Saudara masuk tahun ini gembala pembina kita Paniko mengatakan ini tahun kelahiran yang baru ya. Bukan saja berbicara soal mukjizat mujizat yang baru saudara, tetapi Tuhan janji akan memberikan hati yang baru. Di Yesaya 36 ayat 26 dan 27 saudara dan saya pasti sudah sudah tahu tentang ayat ini ya. Tuhan berkata begini, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu." Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang taat. Roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batinmu. Dan Tuhan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapannya. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Buat apa saudara? Nah seringkali kita lupa ayat-ayat ini diberikan Tuhan itu... itu Itu supaya ayat 29 dan 30 itu digenapi. Nah ayat 29 30 saya ingin kita baca sama-sama. Dari Yeskiel 36 tadi ya. Ayo ayat 29 ditampilkan. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Nah saudara seringkali ya, kegagalan kita dalam bisnis, karir, usaha, rumah tangga, pelayanan kuliah, dan lain sebagainya, itu bukan faktor dari eksternal. Bukan karena ada saingan, bukan ada peraturan-peraturan, bukan ada tantangan-tantangan, bukan karena uang. Terlebih lagi, seringkali kegagalan kita itu dimulai dari dalam hati kita sendiri, saudara dalam diri kita sendiri. Dan Tuhan berjanji memasuki tahun ini, Tuhan beri hati yang baru, hati yang keras, Tuhan berikan hati yang lembut. Supaya apa? Supaya kita bisa taat untuk mendengar ketetapan dan perintah Tuhan. Buat apa taat dalam berpegang peraturan dan perintah Tuhan dan melakukannya? Kata Tuhan, Tuhan akan lepaskan kita dari segala dosa kedajisan. Tuhan akan memperbanyak gandum. Itu berbicara tentang berkat saudara. Sehingga kita tidak lagi menanggung kelaparan dan tidak lagi menanggung. Malu di tengah bangsa-bangsa. Nah saya hari ini ingin belajar dari satu tokoh di dalam perjanjian lama. Tentang bagaimana Tuhan mengubah hatinya menjadi hati yang baru. Di tengah-tengah keadaan yang dia alami yang sangat tidak enak begitu saudara. Mari kita buka kejadian pasal 29 ayat 31. Dan ayat sampai ayat 35 kita baca bergantian ayat ini. Saya mulai baca ayat 31. Bapak ibu ayat 32, demikian seterusnya. Ayat 35 kita baca sama-sama ya. Ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ayat 32. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. 3.4 E35 yuk, 321, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itu sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. saudara kisah ini kisah tentang seorang perempuan yang tidak pernah menjadi pusat perhatian, yang bernama Leah, anak Laban. kita tahu bahwa Leah punya saudari yang bernama Rahel yang seringkali menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang ini mungkin lebih banyak kalau suami istri punya anak perempuan dinamakannya Rahel atau Rachel lebih banyak dari yang namanya Leah saudara ya walaupun dari kisah ini kita akan belajar tentang siapakah Leah itu saudara Di dalam ayat 17 dari kejadian 29, Alkitab berkata begini. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Kalau kita baca dalam terjemahan New Living Translation dalam bahasa Inggris, mereka menerjemahkan lebih jelas begini saudara. There is no sparkle in Leah's but Rachel had a beautiful figure and a lovely face. Tidak berseri matanya. Tetapi Rachel, Rahel itu tubuhnya bagus dan wajahnya cantik. Lovely face. Jadi jika dibandingkan dengan adiknya Rahel terjadi kontras yang luar biasa. Mereka seru nih? Rahel indah tubuhnya. Wajahnya juga cantik, tapi Leah lahir dengan wajah yang tidak menarik. Dan tubuh juga yang tidak menarik, walaupun itu bukan salah dia. Ada orang yang lahir dalam satu keluarga berbeda dari saudara-saudari yang lain. Ganteng, tampan, kelihatan sempurna, cantik, tubuhnya baik, bagus. Tapi ada juga yang lahir tidak seperti itu dan seringkali dunia membeda-bedakannya. Ya, dunia mencelanya karena dunia melihat lahirnya daripada penampilan batinianya, saudara. Saudara ingat ketika satu kali Yohanes mencatat ketika murid-murid bertemu dengan seorang yang lahir buta, bertanya sama gurunya, guru siapa yang salah nih, siapa yang buat dosa nih sehingga anak ini dilahirkan buta, orang ini dilahirkan buta, ayahnya kah, ibunya atau ia sendiri? Tetapi Yesus menjawab begini, bukan salahnya. Bukan salah juga orang tuanya. Tetapi melalui hidupnya, karya dan kasih Tuhan akan dinyatakan. saudara. Jadi Lea ini mewakili orang-orang yang, yang tidak pernah mendapat kekaguman, perhatian di rumah. Dan juga di keluarga dan di sekitarnya. Bahkan kalau saudara melihat nanti bahwa dia terperangkap di dalam pernikahan yang dia tidak ingini. Dengan pernikahan yang tidak berbahagia. karena suaminya Yakub tidak mencintai dia dan bahkan tidak mau sebetulnya menikahi dia sehingga akhirnya Lea itu mewakili orang-orang yang punya alasan pakai tanda kutip untuk pahit, marah, kecewa, benci. Selalu ada di urutan paling bawah, tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan, dibedakan. Dan akhirnya dia Bisa marah sama orang tuanya, dia marah sama Tuhan. Dan berkata, kenapa aku lahir seperti ini saudara. Nah saudara ayat bacaan yang kita baca tadi itu kisah yang indah. Ini bukan Tuhan lagi bela orang yang jelek gitu ya. Orang yang tidak dicintai, orang yang tidak diperhitungkan. Tuhan Tuhan kan nggak pernah lihat seperti itu yang setuju saya katakan amin saudara. Tuhan juga nggak pernah lihat nikaya sukses berhasil cantik dan pandai lalu dia pakai nggak juga kan Tuhan nggak seperti itu tetapi kisah ini bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya dengan mengubah seseorang dari dalam hatinya tadi kita sudah udah mendengar bahwa dan saudara tahu kisah ini bahwa Lea hidup juga di dalam pernikahan yang tidak berbahagia karena suaminya tidak pernah bukan mencintainya, mengingininya juga tidak tidak ada dalam rencana Yakub. Ketika Yakub lari dari rumahnya karena hendak dibunuh oleh Esau, saudara kandungnya, ibunya Ribka bilang gini, "Pergi ke rumah Laban, pamanmu itu jauh." Nah, ketika sampai di tempat itu, Yakub tiba-tiba melihat bukan Lea yang dia lihat, Rahel ada di situ. Nah, singkat cerita dia dia ingin supaya Rahel itu menjadi istrinya Laban bilang ya kerjalah dengan aku tujuh tahun lalu aku akan memberikan Rahel kepadamu waduh Yakub bekerja dengan sukacita pekerjaan keras terasa jadi ringan karena begitu mengasihi daripada Rahel dan ketika hari pernikahan itu saudara tahu ya Laban menipu Yakub karena ketika pagi hari yang ditemui bukan seseorang yang dicintai tetapi seseorang yang tidak pernah masuk dalam hitungannya Lea. Laban punya alasan bahwa kalau dia tidak menipu Yakub, dia tahu bahwa tidak ada laki-laki yang mengingini Lea anaknya. Dan dia berkata kepada Yakub, "Tradisi di tempat kami Tidak umum kalau seorang adik menikah melangkahi kakaknya. Kalau kamu mau adiknya juga, bekerjalah dengan aku tujuh tahun lagi. Maka aku akan berikan, itu alasan saja. Yang sebetulnya Laban melakukan itu untuk menolong Leah anaknya supaya dia mempunyai seorang suami. Karena begitu cintanya sama Rahel... Yakub bekerja lagi tujuh tahun. Dan saudara dan saya bisa bayangkan keadaan Yakub waktu itu. Walaupun dia cinta Rahel tapi dia benci banget tuh sama Leah istrinya. Dia benci banget tuh sama Laban mertuanya karena dia ditipu. Tetapi Alkitab berkata tujuh tahun itu dia juga bekerja. Dan dia berhasil karena hatinya sangat mencintai daripada Rahel. Perhatikan, 14 tahun kemudian... Dia mendapatkan Rahel, dia mendapatkan Lea. Tetapi di dalam rumah tangganya, dia tidak pernah mengasihi Lea. Bahkan dia tidak peduli kepada Lea. Ayat yang ke 31 tadi menceritakan kata-kata begini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Nah saudara perhatikan ya. Tuhan tuh melihat dari surga. Suju masih katakan amin. Ya. Kenapa Tuhan melihat? Ini Lea pasti menangis nih. Lea pasti menjerit nih. Saudara Lea itu kenal siapanya Tuhannya itu Elohim Adona, itu pasti dari Yakub, Saudara. Yakub kenal Tuhan dari Ishak, Ishak kenal Tuhan dari Abraham, ayahnya. Karena mereka biasa mempersembahkan korban. Makanya kita sebut ya, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub Israel. Jadi buat Buat-buat Yakub itu biasa. Mereka membawa korban persembahan beribadah kepada Allah yang tidak terlihat itu. Yang mereka panggil dengan Elohim Adonai. Nah ketika di rumah Lada, Laban dia juga bawa itu saudara. Sehingga pasti, pasti Leah juga mengenal siapa itu Tuhan Elohim Adonai dari suaminya. Mungkin dia bertanya begini, ngapain kamu mempersembahkan korban seperti ini? Kambing domba yang tidak bercacat, yang terbaik. Yang dipersembahkan, yang dibakar dan baunya asapnya naik ke atas. Oh aku lagi 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 worshiping God. Aku lagi menyembah Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kakek naik moyangku. Lalu dia cerita tentang Abraham yang dipanggil dari Kasdim pergi suatu negeri yang tidak dikenalnya. Dia cerita tentang ayahnya. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. Sehingga Leah akhirnya percaya juga saudara. Perhatikan begini. Kalau ada seseorang wanita menikah dengan pria dan dia bukan orang Kristen, menikah dengan suami yang Kristen dan dia jadi orang Kristen. Lalu di dalam perjalanan hidupnya suaminya berlaku tidak adil sama dia, tidak mencintai dia, selingkuh, KDRT. Bukankah sang istri punya alasan untuk benci dengan orang Kristen atau meninggalkan agama Kristennya? Punya alasan, punya alasan. Demikian juga Leah Saudara. Tapi Leah tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan melihat ketika Leah tidak dicintai. Bagaimana Tuhan melihat? Karena hampir tiap hari mungkin Leah menangis di hadapan Tuhan. Apa tindakan Tuhan? Dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara Alkitab tidak berkata dibukanya kandungan Leah, ditutupnya kandungan Rahel. Tidak saudara. Mungkin kedua kakak beradik ini, memang tertutup kandungannya. Tertutup kandungannya. Tetapi ketika dia lihat Tuhan lihat, Leah tidak dicintai, Tuhan buka kandungannya. Lalu buat apa dibuka kandungannya? Lalu Tuhan mulai proses Leah melalui kelahiran anak-anaknya. Anak yang pertama lahir Ruben, laki-laki. Ruben artinya God sees my suffering Allah. ...melihat penderitaanku. Saudara, di Israel itu kalau punya anak pertama laki-laki, itu sulung. Anak sulung itu bukan saja artinya pertama, tapi istimewa. Dan anak sulung itu anak yang dipersembahkan kepada Tuhan, laki-laki. Ya. Jadi Leah berpikir begini, waktu aku melahirkan Ruben... maka suamiku pasti cinta sama aku. Tapi apakah Yakub berubah mengasihi Lea? Alkitab nah berkata tidak. Ke dari mana kita tahu? Karena Tuhan beri anak yang kedua laki-laki buat Lea yang namanya Simeon. Simeon artinya didengar. Berarti selama ini Yab nggak pernah dengar apa yang menjadi isi hati suaminya tapi Tuhan dengar jeritan hatinya dan Tuhan buka kandungannya dengan memberikan laki-laki yang kedua anak laki-laki yang kedua Simeon Apakah ya aku berubah mengasihi tidak sampai Tuhan berikan lagi anak yang ketiga juga laki-laki ini khusus namanya Lewi Lewi artinya join together artinya begini agar suamiku dekat dengan aku itu arti kata Lewi sebetulnya karena apa karena suaminya nggak peduli sama dia walaupun dua anak sudah lahir laki-laki bagi Yakub nah Lea berpikir ketika Lewi ini lahir nah inilah waktunya suamiku dekat dengan aku Apakah Yakub berubah jadi mencintai Lea tidak juga saudara. Sampai ke anak keempat lahir, anak yang terakhir bagi Lea. Laki-laki juga. Ada sesuatu yang berbeda ketika anak ini lahir. Saudara, di Israel itu yang memberi nama anak itu biasanya bapak. Bukan ibu. Jadi kalau ibu yang memberi nama anaknya, berarti bapaknya tidak ada di situ atau bapaknya tidak mau tahu. Tidak peduli sama anak-anak itu. Nah, yang keempat pun lahir yang beri nama Leah, bukan Yakub. Anak keempatin diberi nama Yehuda. Yahuda. Apa artinya? Haleluya. Artinya aku bersyukur kepada Tuhan atau terpujilah Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda nih dari kelahiran anak yang keempat ini. Situasi lea tetap sama. Dia tetap menjadi istri yang tidak diperhatikan, tidak dicintai oleh suaminya. Sekalipun empat anak ini lahir, tapi ketika anak keempat ini lahir, dia menamakan berbeda. Dia tidak lagi menuntut supaya suamiku dengar, supaya suamiku lihat, supaya suamiku dekat dengan aku. Tidak. Tapi dia menamakan anak ini Yehuda yang berkata begini, Terpujilah Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa Leah bisa berkata demikian? Sekalipun suaminya belum berubah untuk mengasihi dia, karena Tuhan mengubah hatinya. Dari hati yang benci, pahit, marah, kecewa. Tapi tiba-tiba dia bisa melihat dirinya bahwa dia memiliki hati yang bersyukur. Mungkin dia lihat kepada kehidupan Rahel, di mana suaminya lebih banyak tinggal sama Rahel, bermalam sama Rahel. Tapi rumah itu sepi. Tidak ada jeritan anak-anak di rumah itu. Tidak ada orang yang memanggil Rahel itu mama. Tapi kalau dia pulang ke rumah, ada empat anak-anak laki-laki yang lari sama dia, memeluk dia dan dia berkata begini, mama. Dan itu menyadari dia betapa dia adalah seorang wanita yang beruntung sebetulnya di hadapan Tuhan. Inti masalahnya begini saudara. Seringkali kita marah, kecewa, iri. Karena kita nggak miliki seperti orang lain miliki. Kita nggak punya seperti orang lain punya. Kita lihat orang lain katanya hidupnya lebih baik. Kita lihat orang lain kayaknya pekerjaan lebih baik. Kita lihat orang lain kayaknya lebih kaya, lebih punya lebih banyak dari kita. Sekalipun kita anak-anak Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan kita berkata begini, Tuhan gak adil. di mana keadilan Tuhan? Tapi kita seringkali lupa melihat ada begitu banyak sebetulnya kebaikan yang telah Tuhan beri dalam hidup kita. Sederhana sekali itu, Saudara tahu nggak apa yang berkat Tuhan berikan kepada Lea dari empat keturunan anak laki-laki ini saudara Lewi dipakai oleh Tuhan menjadi satu suku yang boleh dan hanya Lewi yang melayani Tuhan di bait sucinya yang bawa korban syukur korban persembahan masuk bait suci ruang Maha Kudus Imam Agung itu Lewi Gak boleh dari suku yang lain, saudara tahu itu. Bahkan sampai hari ini tim pujian penyembahan, pengkhotbah sering kali disebut Bani Lewi, Imam Lewi. Kenapa? Karena Lewi artinya supaya suamiku dekat dengan aku. Tahukah saudara? Gereja itu mempelai wanitanya Tuhan, Yesus itu mempelai wanitanya mempelai pria gereja. Jadi Imam Lewi yang memuji menyembah itu adalah Imam yang dekat di hatinya Tuhan. Dan sampai hari ini itu hak khusus yang Tuhan berikan buat yang disebut Lewi. Bagaimana dengan Yehuda? Ini satu bangsa yang kudus, bangsa yang uh, satu suku yang 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 spesial di mata Tuhan. Sejarah Jasmani lahirlah Daud dari suku Yehuda, raja besar terbesar buat Israel sampai dengan hari ini. Bendera Israel itu Star of David, saudara bintang Daud itu benderanya. Dan nama Daud masih dipakai sampai dengan hari ini. Dari keturunan Jasmani Daud lahirlah Yusuf dan lahirlah Maria. Dan dari Maria dan Yusuf lahirlah Yesus Kristus. Penebus dan juruselamat seluruh isi dunia ini. Dan itu dimana-mana disebutkan bukan dari keturunan Rahel. Tapi dari keturunan Leah. Kalau saudara pergi ke Israel hari ini. Ke kota namanya Hebron. Ada satu tempat suci buat tiga agama, Islam, Yahudi, Kristen di tempat itu. Yang istrinya sebetulnya kuburan saja. Itu dulu goa tanah di, di Makpelah yang dibeli oleh Abraham dari orang-orang Hebron. Untuk menguburkan istrinya Sarah yang, yang meninggal. Sarah meninggal lebih dulu daripada Abraham. Dan sekarang di tempat itu di, dimakamkan Abraham ya tentu dengan Sarah. Lalu di sebelahnya dimakamkan Ishak anak Abraham dengan siapa? Ribka. Dan di sebelahnya lagi dimakamkan Yakub anaknya Ishak dengan siapa? Rahel. No. Dengan Leah. Di mana Rahel? Di Bethlehem. Jauh. Dimakamkan. Sehingga kalau saudara dan saya datang ke tempat itu, maka saudara akan menyaksikan dan melihat di tempat itu sampai keabadian secara fisik yang bersanding dengan Yakub. Itu Leah, istri yang tidak dicintainya. Tapi itu yang Tuhan berikan buat dia. Ini berbicara berkat antar generasi. Bagaimana ini bisa terjadi ketika Tuhan mengubah hati Lea Dari marah, benci, kecewa, tidak dikasihi, diperlakukan tidak adil. Berpenampilan jauh di bawah saudarinya. Tapi ketika hati itu bisa bersyukur dengan apa yang sebetulnya banyak Tuhan buat di dalam hidupnya. Maka Tuhan mengubah bukan saja hidupnya, tapi keturunan demi keturunannya. Tuhan ubah dalam hidup setiapnya. Kesimpulan kita malam hari ini. Kenapa gembala pembina kita memberikan? Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu Supaya tidak ada lagi dosa kenajisan. supaya tidak ada lagi kelaparan supaya ladang dan gandummu berbuah dan menghasilkan dan kau tidak malu di antara segala bangsa karena Tuhan hendak berbicara dari generasi kepada generasi tinggalkan semua sikap marah, iri hati, benci. Kenapa bukan saya? Kenapa saya begini? Kenapa ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa Tuhan bedakan? Saya mau bilang begini Saudara, hidup bukan untuk mencari penjelasan karena sampai hari Akhir hidup kita mungkin ada banyak hal yang tidak kita bisa mengerti mengapa itu terjadi. Tetapi hidup adalah perjalanan iman yang kita harus lalui bersama dengan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Setuju? Masa katakan amin. Kita ada di tempat ini, ada begitu banyak orang yang tidak punya kesempatan ada di tempat seperti ini dan kita nggak tahu mereka di mana. Bukankah saudara dan saya harusnya bersyukur? Kenapa? Saudara tahu nggak? Ayat yang berkata begini. Allah kita ditakuti bukan karena murkanya. Tetapi dia ditakuti karena memberi pengampunan. Sebab murka Tuhan cuma sekejap. Tapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bukankah kita orang-orang yang... Ditepuk tangan yuk buat Tuhan kita ya? Siapa saudara? Siapa saya? Kita orang yang penuh banyak kekurangan, kelemahan. Kita bukan orang yang baik. Kita juga banyak buat salah. Tapi kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan, apapun latar belakang saudara dan saya, semerah apapun kesalahan kita. Tetapi Tuhan memanggil saudara apa? Anakku yang Kukasi. Kita adalah anak-anaknya Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara melayani, bukan karena saudara memberi banyak, bukan. Tetapi karena saudara dan saya adalah diciptakan serupa dan segambar dengan dia, pemiliknya. Dan di dalam kasih setianya dia pelihara kita hari lepas hari. Dia kuatkan, dia angkat, dia ampuni, dia benarkan, dia kuduskan. Dan dia berkati dalam hidup kita. Bukankah itu jauh lebih banyak alasan bagi kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita bisa melakukan itu saudara. Maka saudara akan lihat anak cucu saudara akan diberkati Tuhan. Saya undang. Semua Bapak Tuhan untuk maju ke depan. Saya lahir daripada keluarga hamba Tuhan. Tapi saya seorang pendeta. Gembala di Jakarta. Kecil aja gerejanya. Ini lebih banyak nih gerejanya. Usia 53, jalan 54. Dia dipanggil Tuhan pulang. Dia meninggalkan sembilan anak saudara. Saya masih SD. Adik saya lebih kecil dari saya lagi. Ibu saya seorang yang sangat sederhana. Di gereja, ia cuma guru sekolah minggu. Dia pimpin pujian, choir, kur waktu itu namanya. Semua rumah tangga diatur oleh ayah saya. Beli ini, beli itu, ngatur ini, ngatur ini, pelayanan semua. Jadi ketika suaminya, ayah saya itu meninggal... Uh, lagi masuk rumah sakit malam malamnya meninggal saudara cepat sekali kita kaget benar jadi uh, tidak banyak pesan yang ditinggalkan dan itu membuat semua keluarga terkejut termasuk ibu saya sekalipun dia istri seorang hamba Tuhan dia tidak bisa menerima hal itu saudara saya maklum karena buat dia dunia sepertinya runtuh saudara dia harus jadi bapak Dia harus jadi pencari nafkah, dia harus jadi gembala, dia harus khotbah, Dia harus membimbing anak-anak yang begitu banyak. Dan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Tetapi ketika dia berusia 70 tahun, ibu saya sudah meninggal saudara di usia 84 tahun. Tapi ketika dia berusia di 70 tahun, oh, dia bangkit dari kehidupannya. Dia melayani Tuhan, meneruskan menjadi gembala. Uh, di ulang tahunnya itu dia berkata begini, dia tidak mengerti kenapa Tuhan panggil pulang suaminya begitu cepat. Di saat-saat yang dia perlukan dalam hidup ini. Jemaat memerlukan, lebih-lebih anak-anak memerlukan. Dan sampai hari itu dia tidak mengerti kenapa itu terjadi. Dan Tuhan tidak cerita kepada dia, Tuhan tidak bilang kepada dia mengapa. Tetapi satu yang dia tahu, bahwa hidupnya dan hidup anak-anaknya, Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. 9 anak punya 9 menantu. 28 cucu. Aku lupa sekarang. 16 atau 18 cicitnya. Banyak dari anak-anaknya jadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan. Banyak dari saudara-saudara saya melayani Tuhan. Buka gereja, menginjil dan lain sebagainya. Kita sekolah. Oh, selesai. Walaupun saya sekolah juga dapat beasiswa saudara. Tapi... Kita bisa bekerja, kita bisa melayani, kita bisa hidup tidak berkelebihan. Tetapi layak di hadapan Tuhan. Saya punya tiga anak, saya punya tiga cucu sekarang. Dan saya sudah menikah 31 tahun lebih. Dan saya cuma melihat itu dan saya melihat satu hal. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amen. Anak cucunya tidak pernah jadi peminta-minta Amen. roti. Semua hidup di dalam berkat Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami kesulitan dalam hidup, susah, saudara, dikecewakan orang, dibedakan. Jangan marah, jangan iri hati. Tetapi bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita. Bukan dengan apa yang kita tidak punya. Tapi bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup sebab saudara dan saya. Bukan buat kita saja. Berkat itu akan turun sampai ke anak cucu kita. Dan satu hari kita akan berkata, Tuhan itu baik buat kita. Amin. maket berdiri